Radio France Internationale vous souhaite une bonne année. Merci d'écouter Radio France Internationale, 21h temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile. Avec Sonia Rollet, bonsoir. Bonsoir Kassango, bonsoir à tous. Les forces de l'ordre égyptienne placées en état d'alerte auprès des églises après la publication d'une liste de lieux de culte désignés comme cibles d'Al-Qaïda. Le Caire craint de nouvelles violences interreligieuses après l'attentat de vendredi qui a fait 21 morts et 79 blessés à Alexandrie. La dernière tentative de médiation en Côte d'Ivoire, les trois émissaires de la communauté ouest-africaine et le représentant de l'Union africaine ont rencontré ce lundi Laurent Gbagbo, le président sortant. Ce soir, Washington se dit prêt à envisager l'accueil de Laurent Gbagbo aux états unis s'il le demande. Le bilan fait maintenant état de trois morts dans les inondations du Queensland en Australie. La ville de Rockhampton est totalement coupée du monde. Les populations sont ravitaillées par avion. Le journal en français facile. À l'approche du Noël copte en Égypte, les forces de l'ordre ont été placées en état d'alerte aux abords des églises. Mesure de précaution après la publication sur un site internet d'Al-Qaïda d'une liste de lieux de culte désignés comme cibles. Le gouvernement égyptien craint aussi de nouvelles violences interreligieuses après l'attentat de vendredi qui a fait 21 morts et 79 blessés à Alexandrie. Aujourd'hui... La vraie question est celle de savoir si cet attentat va diviser l'Égypte ou si au contraire il va provoquer un sursaut unitaire. Écoutez la réponse de Sophie Pommier, chargée de cours à Sciences Po Paris. A priori, euh, c'est vrai que les éléments euh, qui, qui s'affrontent, qui, qui, qui sont dans la logique interconfessionnelle, à ce stade, paraissent quand même pas dominants dans un pays comme l'Égypte. Il y a quand même un fort sentiment d'appartenance nationale. Et d'ailleurs, pour le moment, euh, on remarquera que les autorités religieuses, euh, aussi bien que les islamistes, sont tout à fait dans une, euh, dans une logique d'apaisement et, et un discours euh, d'union nationale. Maintenant, le problème, ça va être de contrôler, comme toujours dans ces cas-là, les éléments, euh, euh, les franges extrêmes parce qu'effectivement, s'il y a une succession d'affrontements à caractère intercommunautaire, interconfessionnel, là, on risque de basculer dans un autre type de phénomène. Sophie Pommier est chargée de cours à l'Institut d'études politiques de Paris au micro de Caroline Paré. La dernière tentative de médiation en Côte d'Ivoire. Les émissaires africains indiquent avoir eu une discussion utile avec Laurent Gbagbo, menacé par une intervention militaire de la communauté ouest-africaine, s'il ne cède pas le pouvoir à Alassane Ouattara. Nous allons revenir, a déclaré le président béninois Boniaï. Pour sa part, Ibrahim Ben Kargbo, le ministre Sierra Léonais de l'Information, a indiqué qu'il s'agissait d'offrir au président sortant des conditions pour faciliter son départ dans la dignité. Et ce soir, justement, Kassongo, Washington se dit prêt à envisager l'accueil de Laurent Gbagbo aux états unis s'il le demande. Nous envisagerions cette possibilité comme moyen de résoudre la crise actuelle, affirme-t-on à Washington, en précisant que toutes les possibilités risquent de disparaître rapidement en raison de ce qui se passe sur le terrain, car selon nos informations, il s'obstine. Washington qui confirme que des parents de Laurent Gbagbo sont bien installés à Atlanta aux états unis La mort d'au moins 43 immigrés clandestins africains au large du Yémen. Quelques 40 autres sont portés disparus. La plupart des personnes concernées étaient des Éthiopiens. Les deux bateaux à bord desquels voyageaient les infortunés ont chaviré au large des côtes sud du Yémen en raison du mauvais temps. <musique> 
Début des négociations politiques au Pakistan entre le Premier ministre Youssouf Raza Ghalini et plusieurs responsables de l'opposition pour tenter de sauver son gouvernement d'une motion de censure. Ce matin, une rencontre a eu lieu entre le chef du gouvernement et Shabazz Sharif, le gouverneur du Punjab, membre du parti le plus influent de l'opposition. Le MQM, l'une des deux principales composantes de la coalition gouvernementale, a rejoint l'opposition, mettant le gouvernement en position minoritaire au Parlement. Arnold Schwarzenegger a cédé sa place de gouverneur de l'État de Californie. Schwarzenegger n'a pas dévoilé ses projets d'avenir après sept ans à la tête de l'État le plus peuplé des États-Unis. Son successeur, Jerry Brown, n'est pas un bleu, un nouveau sur la scène politique californienne, Michel Guéral. À 72 ans, ce natif de San Francisco peut se targuer d'avoir déjà fortement imprimé sa marque sur son état d'origine. Il est élu pour la première fois gouverneur démocrate de la Californie en 1975. Il succède à ce poste à deux personnalités qui n'ont pu que l'inspirer à des titres divers, Ronald Reagan et avant lui son propre père, Pat Brown. Jerry Brown passera huit ans, deux mandats donc, à Sacramento, où il donnera toute la mesure de son progressisme, s'impliquant déjà dans les dossiers environnementaux, nommant des juges homosexuels et s'opposant à la peine de mort. Il deviendra ensuite maire d'Auckland, puis ce juriste de formation sera élu attorney général du gouverneur Schwarzenegger, avant de tenter une troisième fois sa chance l'an dernier à la tête de l'exécutif californien. Avec le succès que l'on sait, d'autant plus éclatant que sa rivale républicaine malheureuse, Meg Whitman, avait dépensé dans sa très coûteuse campagne quatre fois plus d'argent que lui. Justement, Jerry Brown, dont le train de vie passe pour frugal au pays d'Hollywood, est réputé personnellement économe des deniers publics. Il lui faudra aussi l'être pour les structures d'un État plongé dans une crise financière aiguë, le grand défi qu'il doit immédiatement relever. Michel Guéral. Quelques 200 000 personnes sont touchées par les inondations dans la région du Queensland, en Australie, où l'eau recouvre désormais un territoire plus grand que la France et l'Allemagne réunies. Et le bilan fait maintenant état de trois morts. La ville de Rockhampton, 75 000 habitants, est totalement coupée du monde. Les populations sont ravitaillées par des avions de l'armée. L'état du Queensland est aussi un grand producteur de charbon et précisément les exportations ont été suspendues. Dominique Bayard. Avec les mines à ciel ouvert inondées, des voies de chemin de fer submergées, la plupart des compagnies minières se sont déclarées en situation de force majeure. Les exportations ont été réduites au minimum. Dans le principal port d'embarquement du Queensland, où l'activité a légèrement repris, une cinquantaine de bateaux attendent désespérément de pouvoir charger. Mais il faudra peut-être une dizaine de jours pour que les voies de chemin de fer menant à la mer soient dégagées pour livrer du charbon. Pendant ce temps, les stocks conservés dans les port baisse dangereusement. C'est une grosse perte pour l'Australie qui à elle seule fournit les deux tiers du coq nécessaire à la sidérurgie. Mais c'est aussi un souci pour les principaux importateurs Chine et Inde. Dans ces pays où les pressions inflationnistes sont déjà fortes, la hausse du coq va jeter de l'huile sur le feu. Cette augmentation interviendra à partir du printemps car les prix sont fixés tous les trimestres. Ils ont déjà atteint un sommet pour la période de janvier à mars. La catastrophe ne va qu'amplifier un mouvement de hausse 
déjà substantielle. Dominique Bayard sur RFI, des inondations en Australie, des inondations également dans le centre et l'est des Philippines. Cinq personnes sont mortes après un glissement de terrain. Quelques 65 000 personnes ont dû être évacuées dans les différentes zones touchées. Bonne nouvelle pour les Allemands, ils devraient gagner plus en 2011. C'est du moins la conviction de la ministre du Travail. Il faut dire que la croissance en 2010 n'aura jamais était aussi bonne depuis la réunification en 1990. Berlin, Pascal Thibault. Les salariés allemands devraient avoir cette année plus d'argent en poche. La ministre du Travail, Ursula von der Leyen, se veut optimiste. Il est vrai aussi que les salariés se sont plus que leurs voisins serrés la ceinture ces dernières années, permettant aux entreprises d'augmenter leur compétitivité. Les syndicats avaient prôné la retenue pour sauver les emplois menacés lors des derniers accords de branche marqués par la crise. Mais la reprise fulgurante de l'économie allemande change la donne. Dans la métallurgie, forte de 3,5 millions et demi de salariés, la hausse des salaires sera cette année de 2,7%. Beaucoup d'entreprises qui se portent bien payent même des primes non prévues ou anticipent le versement de celles qui avaient été négociées. Là où les négociations restent encore à venir, les syndicats ont placé la barre assez haut et réclament entre 6 et 7% d'augmentation. À l'arrivée, les hausses de salaire augmenteront sans doute un peu plus par rapport aux années précédentes. La consommation qui déjà l'an dernier était venue en plus des exportations, moteur traditionnel de l'économie allemande, soutenir la conjoncture, devrait donc augmenter en 2011. Pascal Thibault, Berlin RFI. Enfin en Russie, le trafic à l'aéroport d'Omodé-Dovo de Moscou risque d'être une nouvelle fois perturbé par de nouvelles pannes de courant liées aux, aux intempéries. Des centaines de vols avaient été annulés fin décembre à cause de pluies verglaçantes qui avaient endommagé le réseau électrique moscovite. Depuis, plusieurs coupures ponctuelles ont eu lieu. Vladimir Poutine, le Premier ministre russe, a même privé de vacances les fonctionnaires responsable de cette situation. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. C'est la fin de cette édition du journal En français facile. Vous pouvez toujours le retrouver sur notre site www.rfi.fr.